0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Poďme si otvoriť Biblie do 1. Timotejovej 3. kapitoli. 1. Timotejovej 3. A tam je, tam je napísané, že... Tam sú také veľmi, veľmi zaujímavé verše, ktoré, ktoré hovoria o tom, že, že aký má byť biskup, teda dozorca v církvi, aký majú byť diakoni. Taká otázka, otázka na vás, že keď sa povie kňaz, biskup, nejaký, nejaký duchovný, nejaký kazateľ, čo by, mal, čo by mal splňať? Aký by mal byť? Svetý? Charakterný? Áno, áno, áno. Dobre, dobre. Je, je to také zaujímavé, lebo, lebo, lebo čo sa týka tých biskupov, to sú, to sú väčšinou ľudia, ktorí, ktorí slúžia ľuďom, ľudia, ktorí sú aj, aj vidieť, ľudia, ktorí sú na pódiu, ľudia, ktorí kážu, niektorí z nich majú veľkú službu, pozeraťte ich na, na internete, bol tu spomínalý Billy Graham, a Janka spomínala Spotify, hej, dnes, je, dnes, dnes je toho obrovské množstvo rôznych, rôznych kázateľov, služobníkov a... a a ja som, sa, ja som sa nad tým tak uh, zamyslel, lebo uh, veľa rokov som bol platený za to, aby som vyberal ľudí. Uh, keď som ma niekto pýtal, že čo robím, lebo viete, v Bible hovorí, že Boh není vyberačom osôb, tak ja som hovoril, ja som vyberačom osôb. <lávajú> ešte, ešte aj mi za to, to platia. A, a to je taká profesionálna deformácia u mňa, že, že som si tak hovoril, že, tyjo, že keby, viete, keby mal existovať taký... Uh, taký, taký popis pracovný, hej, že, že čo sa vyžaduje, hej, že hľadá sa nejaký kázateľ, že, že čo, čo by tam malo byť, hej, že tak akože musí vedieť kázať, nie, hej, musí, musí uh, nejakým spôsobom vedieť vystupovať, hej, musí dňáňať démonov, musí... Uh, a, a to sú všetko veci, ktoré, ktoré sa dejú a ktoré sú dobré. A, a mňa potom šokovalo, keď som v podstate niečo také, ako, ako taký zoznam veci, alebo alebo nechcem to nazvať, že pracovný popis, hej, ale popis toho, ako by mal vyzerať e, e, služobne, ako by mal vyzerať biskup a potom aj diakon. Viete, kto boli diakoni? To boli pomocníci. Tam robili, robili výberové kolanie, hej, zistili, že, fú, že chlapci, že, že nejak, je, je, tu, je tu veľa práce, strašne veľa vecí, e, jak sa hovorí práce, aj na kostole. <laughs> to v cirkvi občas býva a, a, a zistili, že, že, že nejak, nejak, nejak to nedávame a potrebujeme niekoho, kto by a konkrétne, viete na čo to potrebovali e, potrebovali to na, na to, kto by sa staral o vdovy a kto, kto, by, im ob, kto by ich obsluhoval pri stoloch to, toto prosím, hej Teraz kebyže zoberieme zase, zase hľadáme človeka na toto niekto, kto má obsluhovať stoly kto má prísť zobrať e, taniere, presné poháriky, e, kto sa usmeje, povie dobrý deň, nech sa páči. Ale v zásade není to až taká ťažká práca. To už zvládajú moje deti, e, ktoré, ktoré nás obsluhujú. Hej, ja sedím a ja sedím za stolom a, a hovorím, že Simonka donesieš tanieriky, Tomáško donesieš príbor a už, už nesú a ich to baví. Hej, a Zvládajú to hej celkom. A e, znova, možno sa zdá, že, že je, je to niečo také, že tak toto není nejaká vysoko kvalifikovaná pozícia, ale je veľmi zaujímavé, že, že, že keď, keď sa túto píše v Biblii o biskupoch a potom o diakonoch a tie požiadavky, tam je látka celkom vysoko, a, 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 a ja ich prečítam dobre. Verné je to slovo, ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo. To je v poriadku. Tedy biskup musí byť bez úhony muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostiny schopný učiť. Nie pian vina nie bytkár, nie žiadostivý morského zisku ale privetivý, nesvárlivý nemilujúci peniaze ale taký ktorý dobre spravuje svoj dom a deti má v podriadenosti s celou poslušnosťou ale ak niekto nevie spravovať svoj vlastný dom ako sa bude potom starať o cirkev božiu a tak ďalej ešte verš, verš 7. Ale musí mať aj dobré svedectvo od tých vonku. Kto sú tí vonku? <laughs> nie, nie. No, to, sú, to sú ľudia, ktorí sú mimo církvy. Dobré svedectvo od nich. Aby neupadol do pohánenia do smečky diablovej. A tak podobné aj diakoni. Teraz, OK, diakon, niekto, kto obsluhuje stoli. Musia byť počestný, nedvojazyčný, neoddaný mnohému vínu, nie žiadostivý mrzkého zisku. V podstate, keď si to tak čítaš, tak je to takmer to isté, ako, ako na toho biskupa. Ale takí, ktorí majú tajomstvo viery v čistom svedomí. A nech sú aj oni najprv skúšaní a tak ďalej, potom uh, chvíľku sa tam venuje ženám. <laughs> uh, a potom vo verši 12, Diakoni, nech sú mužovia jednej ženy, ktorí dobre spravujú deti i svoje vlastné domy. A teraz, je to také, je to také zaujímavé, a, že, že neviem, že, že či sa to deje aj vám, ale, ale my niekedy zameriavame, alebo, alebo naša pozornosť alebo to, čo najviac vnímame, to, čo si najviac všímame, sú také tie veci na povrchu. Práve, práve nie tie veci úplne, ktoré sú vymenované tu. Tie veci, ktoré tu Boh hovorí, a verím, že to hovorí Boh skrze toho človeka, ktorý napísal Bibliu, uh, tieto požiadavky sú častokrát o skrytých veciach, o veciach, ktoré, ktoré sa nevidia hneď. Hne, hneď sa vidí to, že ja neviem, ako človek komunikuje, hej, proste, ako vyzerá, či je prívetivý, alebo či je skôr taký akože introvert, utiahnutý. To je niečo, čo, čo vidíš hneď. Ale nevieš úplné veci, ktoré sú tak povedať za oponou. Nevieš úplné veci, ktoré uh, ako, ako naozaj žije, ako naozaj uh, vyzerá jeho každodenný život, vyzerá jeho rodina. A, a tieto, práve tieto veci sú tuto dané na piedestál, že vážený, toto je dôležité. Dnes, to je taký úvod zatiaľ, hej? Dnes chcem hovoriť o tom, že... Uh, že že niektoré veci, ktoré, ktoré my považujeme za, za, za také nosné a dôležité, možno až také dôležité nie sú. A naopak sú veci, ktoré sa zdajú také banálne, až také klišé, také, také že, že, že no jasné, hej, láska, áno, bla, bla, bla. A, ale, ale fakt na tých veciach to celé všetko stojí. Poďme teraz skočiť do ďalšieho... Do ďalšej stránky Biblie a tentokrát do Lukáša 10. kapitoli. A tam je od verša 25 veľmi veľmi zaujímavý príbeh, ktorý myslím si, že väčšina z vás poznáte. Hľa, nejaký zákonník vstal a pokúšajúc ho povedal učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal väčší život. A on mu povedal, čo je napísané v zákone, ako čítaš. A on odpovedal a riekol, milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily, z celej svojej mysli a svojho blížneho, ako samého seba. A Ježiš mu povedal, no, dobre si povedal, točiň a budeš žiť. Je to zaujímavé, Ježiš akože ho keby dal odpoveď a, a chceli ísť ďalej, lebo my vidíme, že, že, že ten zákonník sa ho to nepýtal, pretože naozaj chcel počuť odpoveď, ale pýtal sa ho, pretože ho pokúšal. Niekedy, sa ľudia, niekedy ľudia dávajú otázky nie preto, že naozaj chcú odpoveď, ale dajú proste otázku, aby, aby, aby ťa pokúšali alebo aby teraz hľadali, že, 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 že čo spravíš zle. A presne taký mal postoj uh, tento, tento zákonník. Každopádne uh, Ježiš, Ježiš mu povedal, že dobre, toto je v zákone, tak to roba bude žiť. A veš, 29. ten zákonek sa nechcel vzdať a on chcúc sám seba ospravedlniť, povedal Ježišovi, sám seba ospravedlniť. On videl, že on sám to nedáva. O-o. <laughs> povedal, a kto je môjim blížnym? To je veľmi dobrá otázka. Kto je môjim blížnym? Kto je, kto je náš blížny? Tuto, pravdepodobne, keď sa pozrieš doprava, doláva, tak to by asi mohlo zapadnúť do kategórie blížny. A je, to, a je to všetko? Niektorí z vás už ste pokročili, tam dávate veľmi zaujímavé. Áno, je to širšie, je to, je to širšie než len človek, ktorý sedí vedľa teba, ktorý ťa požehná, ktorý, ktorý sa na teba usmeje alebo ktorý je nejaká, nejaká tvoja rodina. Uh, a Ježiš prišiel s takým, s takým príbehom, ktorý hovorí o Samaritánovi. Ver 30. To je tá otázka, kto je môjim blížným? Na to odpovedal Ježiš a riekol, istý človek išiel z Jeruzalema dolu do Jericha a upadol medzi lotrov, ktorí ho i vyzliekli, i zranili a odišli zanichajúceho polomrtvého. A náhodou OK, alebo zastavím sa sem. Toto je, že, akože príbeh, hej, ale, ale tá situácia, chcem trošku tu zastaviť, lebo tá situácia nie je len taká, že, že niečo sa udialo. Neviem, či ste niekedy naozaj zažili situáciu, kedy, kedy, kedy niekomu bolo fyzicky ublížené, kedy bola nejaká, nejaká bitka, alebo kedy to bolo fakt také, že tiekla karou. Možno niektorí z vás ste to len videli, nejaké zábery v televízii alebo v správach a už tam vám stúhla krv v žilách. Možno niektorí ste to zažili, možno priamo, možno nepriamo, že ste to videli niekde na ulici. Každopádne je to vždy situácia, kedy kedy je to fakt vážne. Toto bola situácia, ktorá bola vážna. Toto bol človek, ktorý skončil tak, že, že o sebe už nevedel bol úplne, úplne bol dobitý, bol úplne skrvavený, proste ležal tam. A kebyže ho tam nechajú ležať, tak ten človek s najväčšou pravdepodobnosťou tam zomrie. A teraz, toto je situácia, hej, ktorú, ktorú Ježiš hovorí, že toto sa deje. A do tejto situácie niekto práve vchádza. A takí zdatnejší študenti nedelnej škôlky z vás už vedia, že, že prichádza kto náhodou išiel dolu jakýsi nás Akože čo lepšie sa môže stať tomu človeku, ne? Tomu zúboženému tam. Jakýsi nás tam ide. <sík> no len... <sík> A keď ho zazrel, ešte ho aj zazrel, hej? Mohlo sa že by si ho nevšimol, hej? Ale on ho zazrel. A obišiel druhou stránou. A podobné Levita, ktorý idúc tiež dolu, Levita, najzjednodušenejšie poviem, tiež niečo ako kniaz, Hej Berte to tak, že išli dvaja kniazy. Hej, boží služobníci, ktorý idúc tiež dolu, prišiel na to miesto a keď prišiel, videl, odišiel druhou stranou. Pauza. Pamätáte si, čo sme hovorili predtým? O, o, o tých služobníkoch. Ja, ono je to vymysle, no, vymyslený, to je ilustrácia, a ja ju trošku doilustrujem, ak môžem, že nešiel, nešiel len nejaký kniaz, ale išiel z, z úžasnej modlitebnej, kde sa stali divia zázraky, kde vychádzali démoni. Išiel Služobník, veľmi pomazaný, ktorý, ktorý predáva toľko kníh, bestsellerov, že, že až. A išiel <laughs> a obišiel aj išiel druhou stranu. A možno ten Levita, ten druhý kniaz, ktorý tam išiel, možno bol veľmi známy v tých časoch. Možno to bol taký Levita superstar, že hneď ho pozývali, mal pozvánky, hej... Ples v opere, hej, hneď tam levita ide, hej. Uh, stretáva, sa, stretáva sa s, 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 ja neviem, s plivnými ľuďmi, je, je veľmi známy, vážený občan mesta, ale, ale keď príde do tejto situácie, tak objde druhou stranu. Ja to trošku priilustrovávam. hej, ale robím to na schvál. Aby som ukázal na to, čo je, hmm, verím, že to je biblické, čo, čo, čo je dôležité a čo, čo, čo není dôležité. Viete, ak kresťanstvo akože má naše byť len o tom, že, fú, že, že máme skvelú konferenciu, že, že wow, máme skvelý betakurs, že wow, máme super, neviem, evangelizáciu, ale potom ideme do nášho bežného života. Viete, toto sa, toto sa nedialo na pódiu niekde, na pódiu veľkej konferencie, to sa nedialo na pódiu nejakej modlitebnej, to sa dialo vonku na ceste. To bol bežný život. To bol útorok o čtvrtej poobede, kedy si dokončil, neviem, tresku a ideš z práce domov a poláhlas sa. To bol, to bol ten moment. A keď naše kresťanstvo... Nebude stáť na týchto podstatných veciach, lebo, 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 tak potom, čo vlastne máme. Vykladáme, vykladáme sny, vykladáme vízie, hovoríme v jazykoch a to sú všetko dobré veci, ktoré hovorím, ale čo je napísané v 1. Korintianom v tej kapitole o láske? Keby som hovoril aj cudzými jazykmi. A lásky, keby som nemal nič, nie som. Keby som dal na dobročino všetko moje imanie. Dokonca keby som sám seba dal. Ako, ako, a, a, a myslím si, že, že, tie, že tie podstatné veci sú také, také trošku jednoduchšie, ako sme o nich čítali. Mať dom v podriadenosti. Viete, možno, tak ako tu sedíte, uh, ne, neviem, možno, možno medzi vami sedí nejaký, a verím v to, že, že sedia veľký, služobníci, ktorí, ktorí urobia obrovské veci pre pána, ale možno to nebude spôsobom, ako to napríklad robil Reinhard Bonke, ktorý nedávno odišiel k pánovi, ak viete. Reinhard Bonke, to je človek, ja občas len tak si, si pustím video uh, z, jeho, uh, z jeho zhromaždení, kde mal milióny ľudí a iba, a iba chcem vidieť proste to, on tam bol taký nadšený, že let me hear your hallelujah. A teraz ta kamera ide z na, na, na tie milióny ľudí v Afrike a oni kričia haleluja na, na Božiu slávu. Úžasná, úžasná vec. Ja mám vtedy vždycky sveté zimomriavky. Oh, je, je, je to úžasné. Mám sluzi v očiach, keď si uvedomím, že, že aký obrovský, obrovský vplyv to malo. A potom, uh, a potom si vypnem video, sadnem do auta a idem do mojej práce neviem, či rozumiete, čo chcem povedať. <laughs> Z toho takého momentu, wow, hej, do, akože moje reality, ale ja veľmi verím, že, že, že všetko, čo, čo Ježiš urobil na kríži, je pre našu realitu v našom aute, na uliciach, keď máme obed nedelný s babkou, vtedy. Amen? Haleluja. Vlastne sa musím vrátiť do toho Lukáša k tomu Samaritánovi. <laughs> Viete, lebo neurobili to možno tí, ktorí mali, ale prišiel Samaritán, Ježiš si náschva vybral Samaritána, verš 33, no potom prišiel k nemu nejaký Samaritán, uberajúci sa cestou a keď ho videl, milostredenstvom bol hnutý. Prečo si Ježiš vybral Samaritána? Veľmi zjednodušené poviem, židia a Samaritáni, hoci do určitej miery strašne podobní, veria v jedného boha, etnicky sú, sú si veľmi príbuzní, ale strašne, strašne uh, sa nemajú jedni druhých radi. Viete, že spravili samaritáni židom? Do najsvetejšieho stánku im donesli kosti, čo je najväčšie znesvetenie, že reprezentujú smrť. Hej. Akože to teraz hovorím tak ako humorne, ale, ale oni tam, oni tam fakt, fakt sa, sa nemuseli. Uh, židia sa správali k samaritánom tak, že, ani s nimi, s nimi, že, že ich obchádzali, úplne ich ignorovali. Úplne ignor, hej. Uh, boli to dva znepriateľné tábory. A možno keď si, keď, uh, si povedal židovi o samaritánoch, tak... Uh, Neviem, k by som to prípodobne na Slovensku, respektíve viem, ale... Uh, <rý> no proste taký... Keď si predstavíte takých tých vyholených zelených pánov, hej? Uh, zhruba, zhruba tak, ako keby ste ich posadili niekde do, do rómskej osady, hej, tak... Hej. A viete, čo sa stalo? Jeden taký Róm z rómskej osady išiel po ceste a tam našiel takého zeleného pána, vyholeného na zemi krvácajúceho a vedel, že ten zelený pán kedysi dávno mu dal peknú nakladačku, že oplul jeho dceru a napriek tomu bol milosidenstvom hnutý, išiel, pomohol mu a v podstate mu zachránil život. To je v našom kontexte dnešnom žiaľ. Ja je to realita. A Ježiš povedal, že tento rom z osady alebo tento Samaritán, toto je, toto znamená, to bol jeho blížny, ten vyholený pán. Máte, teda hovorím tak obrazne, takýchto ľudí, takýchto blížných, čo vám veľmi pomohli v živote, alebo možno aj práve teraz vám veľmi pomáhajú, veľmi sa k vám pekne správajú v uvozovkách, <laughs> v podstate vám ubližujú, hej. Máte takých? Tak, tak to sú tí blížni. A teraz sa dostávam k jadru toho, o čom dnes chcem hovoriť. A to jadro toho, o čom dnes chcem hovoriť, je Rímanom 12.21. Rímanom 12.21. Je to... Je to Môže sa to, dať, sa to zdať také banálne, až, až, až také klišé, ale ja verím, že je to absolútne strašne dôležité a strašne podstatné. Naozaj tomu verím. Rímanom 12.21. Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé. O tom, o tom dnes chcem hovoriť. Viete, zažili ste zlé alebo zlo? V rôznych formách. Myslím si, že nesedí medzi nami nikto, kto by v určitej forme zlo zlé nezažil. Jedna vec, veľmi, veľmi rýchla matematika tohto verša, nedaj sa premáhať zlému, alebo premáhať dobrým zlé. Jedna vec, čo z toho vyplýva je, že zlo premáha. Boli ste niekedy premožený zlom, Premožlený zlom v tom zmysle, že, že niečo sa vám stalo, niekto niečo urobil. Teraz bez nejakých žartov, fakt zlé. Fakt vám ublížil. Lebo ono, viete, ono to niečo spôsobí. Zlo vždy pôsobí. A nevyhneme sa tomu nikto z nás. Ale... A zlo vždy chce premáhať. Premáhať tak, že buď... Chce, aby, aby, alebo taká prirodzená reakcia, keď sa deje niečo zlé, u nás je väčšinou útek alebo útok. <laughs> ak je to útok, tak potom ty väčšinou rovnako zlé odplácaš. Hej? A ak je to útek, tak síce možno neodplácaš priamo zlé, ale v tvojom vnútri si, si zranený, príde strach, príde, príde horkosť, príde frustrácia, nie, niečo sa deje, zlo premáha. A keď, a, keď, a keď aj, aj také malé zlá, také jemné, že kvap, 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 <tak> že možno sú ľudia, ktorí keď ťa vidia, tak dajú nejakú ironickú poznámku, hej, že čauko, som rád, že ťa vidím. Hej, no a... <tak> a, teraz, a teraz sú to také, že kvap, 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 také, také malé kvapky z dlhobého hľadiska rozožierajú, rozožierajú vnútro. A je strašne dôležité, čo spravíme s tým, pretože to je fakt. To, to sú veci, ktoré... Neexistuje človek, ktorý by bol akože, akože imúny. Zdravý človek, ktorý by bol imúny. Ktorý by, ktorý by, ak by sa niečo také stalo, tak by to na neho nemalo žiaden vplyv. Na každého to má nejaký vplyv. Ale druhá vec, ktorú chcem je povedať a zdôrazniť, tak ako zlo premáha, my sa môžeme nedať. Halelujá. My sa môžeme nedať. <laughs> ono je to fakt strašne jednoduché, ale, ale wow, je to tak dôležité, že sa nemusíš nechať premôcť zlým. Prvá Petra, veľmi rýchlo, Lukáš, švácni to tam. Prvá Petra, 389. Prvá Petra, 389. A konečne... Buďte všetci rovnako zmyšľajúci, súcitný, milujúci, bratstvo, lútostivý, dobromyselný a pokorný. Verš 9. Neodplácajúci zlého za zlé. Alebo nadávky za nadávku, ale naopak žehnajte, vediať, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Neodplacujúci zlého za zlé. To je strašne dôležité. Vieš prečo? Pretože ako náhle odplácaš zlého za zlé, tak diabol vyhráva. A ako náhle odplácaš, dostávaš sa do začarovaného kruhu, ktorý bude ubližovať tomu človeku, ktorému odplácaš a tebe samotnému a budete, budete zauzlení a potom z toho budú také e, situácie zelené, o ktorých som hovoril. A to je presne, čo žiabol chce. Ak sa mu toto podarí, vieš prečo to robí? On to ani tak nerobí preto, aby ti ublížil, možno aj preto, aj z toho sa asi raduje, ale hlavné, sa raduje z toho, kedy tým, že on niečo urobí, spôsobí to, že ty to príjmeš a začneš takto odplácať. To je jeho skutočné víťazstvo. Matúš 543-44. Vieš, Lukáš, nahodiť, náhodiť? Matúš 543-44. Matúš je. Tu je. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho, a nenávidieť budeš svojho nepriateľa. To je ešte vzťahom na toho Samaritána. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobré tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú. Fúha. Viete, viete prečo? Pretože pretože vtedy sa stane niečo, a toto je, toto je môj tretí bod, prvý bol, že, že zlo premáha, druhý bod, že nedaj, sa nemusíš sa dať a tretí je, že keď toto budeš robiť, stane sa niečo veľmi zaujímavé a to je to, že dobro premáha zlé. Jediná možnosť, ako, ako ten kruh, ktorý keď sa rozkrúti, tak ide, jediná možnosť, ako ten kruh nejakým spôsobom prerušiť je, že BANG! Že ty neodplácaš zlého za zlé, ale budeš milovať nepriateľov, dobrorečiť tým, ktorí vás preklánajú, Čím dobré dobre tým, ktorí vás nenávidia, modliť sa za tých, ktorí ťa potupujú a prenasledujú. A ja nepoviem len, že dobré premáha zlé, ale jediná možnosť, ako premáha zlé, je dobrom. Dajte mi jeden príklad. Kedy... Zlé, <laughs> reakcia zlého za zlé vyprodukovala niečo dobré. Ja som, som videl taký nejaký dokument o histórii nejakého divokého západu. Počúvajte, tam bol spor o prasa, ktorý skončil masovým vyvražďovaním sa dvoch rodín. To je, to je neuveriteľné. O prasa, prosím, pekne. Zlým nikdy nič nevyriešiš. Jedna veľká múdrosť je, že diabol nemá riešenie. Všetko, čo ponúka diabol, nefunguje, vážení. Nefunguje to. Všetky alternatívy a prekrútené veci, čo sa týka lásky, vždy je to tak, že Boh niečo urobí. Boh urobí lásku, príde diabol a prch, pre, prevráti to na, na chtíč a na, 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 na neviem, čo, neviem, čo možné. Uh, boh dá nejakú, nejakú hierarchiu nejaké ne- ne- vedenie v láske tak ako Kristus miloval církev takže dal seba, sám seba za ňu a diabol to so urobí diktátorstvo a, a nejakú manipuláciu nič čo diabol ponúka nefunguje on nemá žiadne riešenia v konečnom dôsledku je to na nič Môžete si to vyskúšať, ale neodporúčam. Plno ľudí, čo, čo je v tom a fú, dosť problém sa z toho vyhrábať niektorí. Boh má riešenia. Teraz to tak úplne politicky, ale <laughs> je tu taká nálada, no. Choďte voliť. Dobro premáha zlé. Viete, ja si dovolím také dva príklady ešte nie Lukáš. Prvý príklad z môjho života. A možno niektorí z vás ho už poznáte, ja som ho hovoril, hlavne tí čo chodíte na mládež. A ja predtým, než, než som sa oženil, tak, tak som, som mal spolubývajúcich. Ja som v podstate vyrastal od... Keď, keď som mal 10 rokov, moja mama zomrela, potom keď som mal 20 rokov, zomrel môj otec a od 20 rokov som v podstate bol akože kvázi sám. No a, a keď som mal 20, a to už som bol obrátený, keď som mal 17 rokov, som sa obrátil, no tak jak som, teda mi zostal ten byt, tak uh, som hľadal nejakých, nejakých ľudí, čo by mohli akože prísť a našiel som. Uh, drahých spolu, spolubývajúcich bolo ich niekoľko, ale teda, teraz budem hovoriť o tom prvom, nebudem ho menovať, to bol Mirec. <laughs> on, on sa vždycky teší, keď nám rozprávam. Uh, ale teraz tu, neviem, či tu je, tak môžem. Uh, a býval som s Mírcom. Čiže viete si to predstaviť, hej? Dvaja mladí muži, dvadsiatnici, sme, my sme zhruba rovnako starí, v byte, staráme sa. Viete, aký je rozdiel medzi mužským a ženským bytom, hej? Že... <laughs> že je tam viac rozdielov, samozrejme, ale jeden taký dôležitý, u nás to platilo naplno, že... že v ženskom byte sa umývajú riady po jedle. V mužskom sa umývajú riady pred jedlom. A ono to, ono to trošku je veľa vypovedá o takom nejakom stave. My sme teda válčili, ako sme vedeli, ale no... <tížiť> tak bolo to zhruba tak a teraz, a teraz e, e, viete, z môjho pohľadu viete, to, sú, to sú tie vzťahy hej? To, to, je, to je inak smiešné ja, jak sa menia tie vzťahy hej, stále mladý človek, nikdy nezabudnem SMS-ka e, raz som dostal od Mirca takú sms že čauže, kde si? kedy prídeš? <tížiť> večer v naštrúbe a ja som si zrazu uvedomal, že moment, <tížiť> že to čo je za sms <tížiť> no. Uh, bolo, to, bolo to zaujímavé, no ale, ale to sú proste veci, keď, keď, keď zrazu sa máš starať o nejaké veci, tak uh, starať o tú svoju domácnosť, o ten svoj dom, tak to sú proste veci, ktoré logicky z toho, z toho plynú. No a, no a tam, tam uh, my keď sme riešili teda to, to, to jedlo, a, no, akože Mirec on niekedy vedel robiť také, že, že on si treba znamazal chlieb s maslom a odišiel. A jak si namazal chlieb s maslom, hej, tak tam zostali 4 taniere, 7 nožov, 12 vidliek. Ja trošku preháňam inak, hej, ale, ale to tole... len... <laughs> a ja som tam prišiel a teraz na to pozerám, že... Začne ste niečo také? Že to možno, on to tu nechal. Si to neopratal? <laughs> ja to hovorím z môjho pohľadu, hej. A keby to bol mirec, tak možno tiež povie, že... Že, no, a, no a aby som sa dostal k tej pointe, tak raz sme mali taký, že, e, taký deň, kedy, kedy som prišiel domov a, a už tam bola takáto, takáto kopa a, a ja som bol úplne, úplne vytočený, že, že to možné toto. Zase to tu, teraz tam muchy už tam lietali, hej. A, 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 ja som, hej a, a ja som si hovoril, že to je akože vtedy som bol rozčulený a všetko to bolo ako že riad, hej. Ako pravda je, že tam bol samozrejme aj môj riad, hej. Ale, 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 ale vtedy, viete, keď, ste, keď, ste, keď nie ste v duchu, ale trošku v tele, tak, tak vás to... A ja som si pamätám, som, som sedel doma a som teraz čakal, že kedy príde. Počúvate, ja som mal pripravené argumenty. Ja som ho išiel... Proste, keď ja som bol pripravený, som sa postavil, som išiel, aby som, by som, by som mu to tam vytmavil, hej, že, že, že zase to tu oné, čo to tu je, hej. A počúvate, a stala sa taká vec, že, že, že Mirec prišiel, som počul buchnú dvere, hej, a ja už... Už, už, som bol pripravený, hej, všetko to vo mne už kypelo, hej, a teraz, som, a teraz som išiel a... A viete, čo sa stalo? Ja som tam prišiel a Mirec umýval ten riad a umýl aj ten môj. A, a s tým som nerátal. Ja, ja, ja tam teraz som, hej, viete, som vyšťartoval s tým všetkým a teraz tam prídem. A, a Mirec to umil, odišiel a neumil len svoje, ale umil aj moje. A ja zrazu... Viete, tajomstvo bolo v tom, že Mirec mal presne také isté právo prísť domov rozčuliť sa, že čo to tu zase je, že zase som si ja, hej, lebo tam boli aj moje veci, že ja som si ja niž... A potom, viete, čo by se stalo? Potom by sme sa rafli a... A viete, čo by to vyriešilo? Viete, alebo ste boli v takej situácii, ne? <laughs> možno, možno, hej. No, nevyriešilo by to absolútne nič, ale Mirec urobil niečo dobré. A mne to absolútne zobralo vďaka Bohu ten vietor z splachy, čo už som bol Počúvajte, to bolo niečo proti čomu som nemal žiadnu ako ja som nemal žiaden argument ja som bol tak odzbrojený, že dovidenia a to je to, čo robí dobre so zlým a poviem ešte jeden, jeden prípad naopačný o, naopačný opačný s, s, som, bol, som bol no akože za tie roky, čo som kresťan som veľa ľuďom svedčil, fakt Nepreháňam to, môžu byť aj nielen desiatky, ale asi aj stovky ľudí. Aj na uliciach som veľa svedčil. Nikde ma nechceli byť len v Srbsku. Dvakrát. <laughs> raz s Danielom, na to spomíname. A to som si tiež tak vybral, možno z Lucielovú skupinu. To boli takí veľkí chlapci, tiež vyholení. A, a ja som im dal pozvánku a oni ju pozreli, zhužvali, hodili do mňa, tak som pochopil, že nechcú asi. Ale, ale raz, raz sme boli Raz sme boli, neviem, aké to bolo mesto, a boli sme v Krčme. Tak rozmýšľam, sme si vyberali teda miesta. A, a boli, sme, boli sme tam v Krčme a tam sme svedčili opánovi a tiež tam jeden, nejaký už sa staval, hej, už ho tam potom ho tam stiahovali dole, hej, že nech sa uklodní. Tak ja som si presadol k inému stolu. A, a tam bol zase iný človek a on, on to všetko tak počúval, hej, že čo, čo sa tak dialo a hovoril, že vieš čo, že, že super hovoríš, že, že, že perfektné. Uh, ale... Ja ti musím povedať, že ja poznám takého istého kresťana, ako si ty. Tuto býva, je to môj sused. A, a teraz mi začal hovoriť veci, ktoré o ňom vie. ako Ja už neviem, čo tam bolo, že či podvádzal ženu, alebo veci za oponou, ktoré on o ňom vedel. A ja vám poviem, že nikdy to, lebo keď vydávaš svedectvo, tak to má moc, je to pomazanie. Hovoríš ja keď som tam bol, ja som hovoril svedectve, ja som, ja som nehovoril žiadne kázne, ja som hovoril to, čo Boh robol v mojom živote a to vždy prináša obrovské, obrovské pomazanie, je, je to obrovská sila a ešte nikdy som nezažil, že by niečo tak mi tak zobrol vietor plachat alebo, alebo ma, tak, ma tak ako keby zaseklo ako, ako práve ten, ten príklad toho, toho človeka. Zrazu ja som nemal akože sa hovorím, že wow, tak to mi je ľúto a určite to nie je niečo, čo by tak malo byť, ale ale znova sa vrácam k tým veršom o tých diakonoch, o, tom, o tých kniazoch versus tých. Sú veci, ktoré sú veľmi dôležité. Ale čo sa týka zla, povedal som príklad z môjho života a poviem ešte jeden. A ešte nie, Lukáš, ja ti poviem. Toto je príbeh o jednej žene, ktorá sa volala Edith Taylor, Odohrával sa niekedy v tej skutočný príbeh. Ja som počul a aj som to čítal, môžete si to aj potom vyhľadať, viacero takých, takých verzií, ale v zásade a to, čo sa udialo, je zhruba tak, ako, som, ako, ako, ako budem teraz reprodukovať. A to bola žena, ktorá normálne bola vydatá, myslím, že mala rodinu a zrazu jej manžel dostal alebo kvôli práci musel ísť do Japonska robiť, hej, sú 50. roky. A tak išiel akože do Japonska a malo to byť na niekoľko mesiacov a, a tak tam išiel a začali si písať, hej, vždycky prichádzali akože listy od, od Ocka, oni si, ich, oni si ich doma čítali a písali mu späť a, a, a potom, keď už sa mal vrátiť, tak zrazu um, povedal, že, no, že ešte tu musím o niekoľko týždňov zostať a potom ešte o nejaký čas sa to predložilo a, a nakoniec tam bol celkom dlho a a zrazu, čo sa začalo diať, že tie listy začali chodiť menej a menej. No a, a ako začali chodiť menej a menej, tak potom tuším aj, bola nejaká nejaké obdobie, kedy nechodili vôbec. A, a potom prišiel jeden list, kde písal, že, že ahoj, no neviem, ako to mám povedať, asi čokoľvek napíšem, tak v podstate vôbec ti nepomôže, ale zalúbil som sa. Budem sa ženiť. Že už nie sme Manželia. Tak viete si predstaviť, čo to s ňou správilo? Proste absolútne to zlomilo srdce. absolútne proste bola z toho rozbitá. myslím, že nejaké z jej detí povedalo, že, že no a ocko nás už teda nelúbi? Abo aby nie. Povedalo, že no ale keď nás aj otko nelúbi, my stále môžeme ľúbiť jeho, nie? Chú. Čo povieš? <laughs> Ako de- deti ťa niekedy dajú tak do pozoru. A ona, no, tak hej. A môžeme mu písať listy? My by sme stále chceli. Tak môžeme. A hovorila, že teda písali listy, nadalej, jej, každým listom jej srdce dostalo úder do srdca strašný. Potom sa dozvedela, že dokonca sa mu narodili, myslím, že dve céry tam v Japonsku. No a toto bola situácia e, veľmi strašná, nebola dobrá, bola zlá. A zrazu prišiel jeden list od neho, kde hovorí, že, že vieš čo, diagnostikovali mi rakovinu a mám pár týždňov, pár mesiacov života, je to, je to zlé. A ako tam on teda bojoval s tou chorobou, tak... E, to dosť veľa peniazy stálo. A on zrazu nemal, nemal peniaze, zrazu, zrazu vedel, že zomiera a vedel, že tá rodina, jeho druhá rodina, to bolo, ona mala, myslím, nejakých 40, neviem, koľko rokov a, a, a tá nová žena v Japonsku mala, myslím, 19, hej, keď sa, keď sa zobrali na, tá jeho nová rodina, uh, že neprežije. A pýtal sa, že či vie nejak pomôcť. Fuhá. No a uh, ona povedala, že, že teda vie pomôcť, ale skúšali, neviem, ako by to zariadili peniazmi a nakoniec zistili, že, že najlepšie riešenie bude, ak oni by prišli do Ameriky a ona by im pomohla. A to je to presne, čo ona urobila. A Lukáš, ja poprosím, aby si ukázal fotku. A toto je fotka z letiska. Toto je fotka z letiska, kedy sa prvýkrát stretli. A tá pani, Edith, bola kresťanka a hovorí, že v tej chvíli že sa modlila, aby jej Boh dal lásku. Viete, ten príbeh, ktorý som hovoril, je katastrofický, ale, ale zlo nezvýťazilo. Pretože táto pani nedovolila tomu zlu, aby porazilo dobro. Dobro premaha zlé. Hallelujah. Ešte ďakujem za tú fotku. Ak chcete, môžete si to vygoogliť. Edith Taylor sa volala. V 50 rokoch Bolo to majú článok. Uh, v nejakých novinách tedy Ešte chcem povedať, keď si, keď si zoberiete v podstate aj Ježiša, ako Ježiš porazil diavla Takže Ježiš mohol prísť, zobrať ho za rohy, a dať mu co so pro Ale viete, čo robil Ježiš? Ježiš dal sám seba. Ježiš ho porazil láskou. Máme obrovskú možnosť a je to strašne ťažké. A, a, a takéto situácie, ako sme vedeli tu, asi... asi po svojej vlastnej sile sa strašne ťažko, to, to, to asi nedáš. Ale vďaka Bohu, že máme niečo viac. Že aj keď, aj keď sa strašná, neviem, aká vec môže stať, vždy máme nebeského oca, vždy máme, a dúfam, že máme, ak nemáme, tak si vytvorte, modlitebnú komórku, miesto, kde, kde sa môžete stretnúť s ním, tam mu všetko povedať. A tam prijať lásku a tam prijať silu na to, neodplácať zlého za zlé. To sa niekedy, lebo často sme ako, ako, ako ja s tými riadmi. Ale, ale, ale je miesto, kde, kde, kde sa toto dá zlomiť a to je v Božej prítomnosti. Galáťanom 5.22 tam sa hovorí o, o ovoci ducha. A je to ovocie. Ovocie je niečo, čo je následok. Ak prídeš k Bohu, to ovocie, alebo tie veci sa začnú diať Galatianom 5.22, ak to, ak to, ak to tam vieme, vieme hodiť. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovorí. Viete, chcem zdôrazniť, že to je ovocím ducha, respektíve následkom toho, že duch Boží prebýva v tebe. A to je len vtedy, kedy mu to umožníš, kedy otvoríš svoje srdce. A je to následok. Tieto veci, ako je láska, radosť, pokoj, oni sa strašne ťažko dajú vyprodukovať. Vieš vyprodukovať pokoj? Sú také cvičenia rôzne. Dichové. A sú taktiky. Taktika letu na mesiac. To som si zapomental z nejakého školenia, že si máš predstaviť, že tvoj problém je maličký. Ty sa vzdialuješ, ty na mesiac. že... Akože, Kľudne aj, aj taktiky, hej, ale, ale jak, vyproduku, jak vyprodukuješ pokoj? Jak vyprodu, ako vyprodukuješ radosť? Počúvajte, radosť je taká autentická vec, že to neofejkuješ. Buď radosť máš, alebo nemáš. A môžeš sa snažiť, že... a nič. <laughs> Žiadna radosť. Ale môžeš sa rozhodnúť zasadiť do správnej pôdy, otvoriť svoje srdce Bohu, a následky prídu. A následky budú takéto. Láska, radosť, pokoj, zhojevosť. Ja keď, ja keď to mi niekedy chýba, pokoj, sa rozčúrim, deti niečo rozbijú, hej. A, a, a viem, že, že fú, že, že potrebujem doplniť hladinku, ak mi rozumiete. To, to radšej vysvetlím. <laughs> lebo aby nedošlo k nedorozumeniu hovorím o duchu svetom Biblia hovorí, že neopíjajte sa vínom v ktorom je prostopažovať, ale buďte plený duchom amen, o tom hovorím pretože víno to je ten to je ten diablov produkt čo, to není riešenie, prosím pekne to je presne to, o čom som hovoril to nefunguje, možno ste vyskúšali nefunguje Diabol nemá riešenia, vážený. On je, on je vyprázdnený úplne. On má fejky. OK. A ešte, ešte, ešte poslednú na záver vec chcem povedať. Toto je ovocie ducha, že, že nejakú takú úplne praktickú, praktickú pomoc, pomoc pre vás. Uh, skúste si. Dobre, ale, ale čo robiť? Dobre, tak toto je pekné, čo si povedal Tomáš, že ovocím ducha byť v Božej prítomnosti prídela, ale, ale, ale chcem povedať ešte na, na záver jeden princíp. Predstavte si, že toto je termoska, prázdna, ako je táto flaška. A moja otázka je, že ako odtiaľ dostaneš vzduch? Tvoja úloha je dostať odtiaľ všetok vzduch. Ste veľmi múdri, inteligentní, ja keď som počul túto tú otázku, tak som to chcel nejak vysávať odtiaľ ten vzduch. A možno by sa to dalo, hej, nejak hej, ho, ho, dať, ho dať von a viete, čo by sa stalo s termoskou, a nebolo by nič vnútri. Ale my niečo potrebujeme a najlepšie je dostať vzduch tak, že tam naléž vodu. Nebo je tam žiaden vzduch, ale je plná. Čiže, čiže to je ten princíp náhrady, alebo, alebo, o ktorom chcem hovoriť, že, že, že niekedy, ako my vieme, čo by sme, ale, ale, ale rea, v realite je to veľmi ťažké urobiť a e, je strašne ťažké niečo len zobrať, že keď niečo len zoberieš, tak tam zostane vákum, ktoré si bude pýtať ďalšie veci. A keď tam nedáš tie správne veci, tak sa vrátiš k tomu vínu. Lebo ja neviem, čo tam bolo predtým. To veľmi zaujímavé a skončím tuto iba Filipenom 4.6.7. Filipenom 4. kapitola 6-7. Jedna z vecí je, že, že ten vzduch alebo veci, ktoré nechceš mať vo svojom vnútri, nahradiš niečím iným. Niektoraz hovoril uh, o nejakej diete, ja som v živote žiadnu dietu nemal, no. ale, ale, ale hovoril, že, že sa mu podarilo schudnúť 10 kíl len tak a hovoril, že, že ako to dosiahol. No dosiahol som to tak, že ukázal nejakú čokoládu, že toto, ne, neprestal som to esť, ale som to vymenil za a zobral jablko. Niečo vymenil a vypôsobilo to, že, že, že stráťo váhu. A túto Filipénom 467, oni sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prozbou s nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. To nestarajte, možno by bolo lepšie povedať, nestarostite. Hej? A teraz, keď, keď sa starostí, že, a, uu, a nevieš čo, Biblia hovorí, že to nerob, ale tie starosti, zober a namiesto, toho, na, namiesto tých starostí, namiesto toho, aby tie, viete, lebo keď sú starosti, tak čo robíme? Začneme, začneme od nich rozmýšľať a keď o nich rozmýšľame, začneme o nich hovoriť. A väčšinou hovoríme veľmi pozitívne a hovoríme, že, nie, hovoríme, že to je úplne zle to je úplne zle, to, to, to bude úplná katastrofa, to úplne sa nedá, hej, a teraz to šírime, hej, a už to ide. Ale vtedy sa to nedá len tak ľahko, ako ale, e, seknúť, ale keď pôjdeš do svojej modlitevnej komórky a povieš, Bože, toto ma trápi. Pozriš sa, toto je to, čo, 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 čo ma ťaží a teraz to nahradíš, oni sa nestaráte, ale... I jeden preklad biblický namiesto toho ale hovorí, že na, nie je tam ale, ale je tam namiesto toho. Nestarostite sa a nemrmlite a iba, iba sa nestiažujte, ale namiesto toho vo všetko modlitbou a prozbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiarosti Bohu. A viete, čo zožnete, aké ovocie? Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia v Kristu Ježišovi. To je, to je taký princíp náhrady. Alebo, alebo, alebo zmeny. Dobre, je tu problém, ale namiesto toho, aby som, aby som teraz hovoril, aké je to zlé a, a stiažoval sa na to, tak, tak to dám Bohu a v modlitbe s ďakovaním poviem, páne, ja ti ďakujem, že ty ma prevedieš cez toto. Ty vidíš, aké je to ťažké, ja ti ďakujem, že ty si dobrý Boh. Ak je tam nejaký nepriateľ, že hnajmu. Ti ďakujem, že, no, ďakujem za tohto človeka v môjom živote, no. Ďakujem ti, že, že ma prevedieš krz. Ďakujem a, že, a žehnaj, žehnaj tomu človeku. To je, o, to je obrovský rozdiel. Ja, mi, sa dostalo párkrát. Som si nevedel, neviem, dať Rady nevedel som niečo spracovať a zrazu som dostal takú myšlienku po niekoľkých mesiacoch. Viete, nám to trkne niekedy neskôr. Že a čo keby som sa za ňo pomodlil. Fú, to je totálny rozdiel. Totálny rozdiel. Nahrať to, čo je zlé, nahrať niečím, čo je dobré. OK. A tuto skončím. Rímanom 12.21. Nedávajte sa premáhať zlému, ale premáhajte dobrým zlé. Chvála môže môže prísať. Halelúja. Halelúja, páne. Poďme sa postaviť. Halelúja, páne. Ja ti ďakujem za, za toto slovo. Ja ti ďakujem za tieto veci, ktoré sme hovorili, ktoré sa môžu zdať byť Jednoduché a banálne, ale ale sú veľmi dôležité. Ja sa modlím páne, aby, aby si nám pomohol žiť život kresťana, ktorý je naozaj hodný toho páne. Halleluja, sa nazývať kresťanom, pane. Ja sa modlím, páne, aby, aby naše domy boli vo, vo, vo všetkej podriadenosti. Aby tam, kde sme postavaní teraz, či už, či už je niekto predavač, či už je niekto robí niekde, uh, niekde za počítačom, či niekto podniká, či niekto slúži. Ja sa modlím, aby to, čo sme robili, aby sme to robili poriadne. Halleluja, páne, aby sme to robili na tvoju slávu, pane. Halleluja, pane. Ja sa modlím, páne, aby sme sa nedávali premáhať zlým, páne, ale aby sme dobrým premáhali zlé. Ja sa modlím, pane, práve teraz za všetkých, ktorí sú v situácii, kedy ich premáha niečo zlé, kedy sú v situácii, ktorá bolí, kedy sú v situácii, ktorú vôbec nemajú pod kontrolou, kedy sú v situácii, kedy, kedy, kedy vo vlastnej sile nedokážu uh, reagovať inak než zlé. Ja sa modlím, páne, aby si vstúpil do tej situácie, pane. Halleluja, Ja sa modlím, pane, aby, aby, ten, aby ten kolotoč zlého za zlé, pane. Aby ten kolotoč strachu, aby ten kolotoč frustrácie, menejcenosti, aby ten, aby ten kolotoč beznádeje mohol, mohol byť zlomený v mene Ježíš. A ja sa modlím za svetlo do tmy, pane. Haleluja pre každého jedného v tejto situácii. Haleluja. Halleluja. Budeme teraz spievať chválu a pokiaľ je niekto v takýchto situáciách, kedy kedy sa neusmievate, kedy naozaj prechádzate niečím, čo je ťažké, kedy sa udialo niečo zlé a vy, vy fakt momentálne nie ste v stave zareagovať správne. Môžete prísť dopredu. Ja poprosím aj, aj bratov, sestry, aby mi prišli sa modliť, čo sú, čo sú, pomôcť sa modliť, čo sú vedúci a budeme sa veľmi radi modliť aj konkrétne za, za tieto potreby. Amen.